0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisys TV, herzlich willkommen. Wir kommen jetzt in die Mitte des fünften Kapitels und auch damit langsam auf das Ende des Briefes zu. Und was jetzt kommt, das nennt man Paranäse, Ermahnungen. Und da wird es auch sehr, sehr konkret da gehen wir wieder so ein bisschen runter von dieser ganz hohen Theologie, die wir hatten bei Paulus und diesen Schriftargumenten. Und dann wird es, sozusagen geht es ad hominem direkt auf die Situation der Galater zu, die da so zerstritten sind. Man muss ja davon ausgehen, dass der Paulus deswegen diesen Brief schreibt, weil er Beschwerden bekommen hat über das, was in Galatien los ist. Und diese Beschwerden sind ja vermutlich gekommen von Leuten in Galatien. Also es ist ein Konflikt innerhalb der Galater und die streiten sich auch ja untereinander. Und die fragen ja den Paulus deswegen auch an, weil sie wollen es hören, was der Paulus dazu sagt. Vielleicht sind auch einige da, die gar nicht wollen, dass der Paulus gefragt wird. Aber das ergibt sich jedenfalls nicht aus dem Schreiben hier. Ich gehe jetzt einfach weiter in meiner Paranese. Was jetzt ganz star stark wird, das wird der Gegensatz von Geist und Fleisch. Und diese Stelle wird ganz oft eben dazu benutzt, ich muss mich einfach wiederholen, um, ähm, dem Paulus diese Leibfeindlichkeit zu unterstellen. Ich finde, es gibt andere Stellen, wo man das eher tun kann, aber diese Stellen ganz offensichtlich meines Erachtens nicht, weil wir bisher ge gemerkt haben, immer wenn das Wort Fleisch fällt, hat das gar nichts mit Sexualität zu tun oder mit Körperlichkeit, sondern es hat etwas zu tun mit ja der Schwäche, ähm, Sicherheit haben zu wollen über Regeln und Gesetze und dann auch nochmal mit der größeren und tieferen Schwäche der sag mal, Verzweiflung, sich nicht wie Münchhausen selbst aus der Grube herausziehen zu können, in die man durch die Sünde gefallen ist. Also der Mensch im Zustand der Sünde und im Zustand des Misstrauens gegenüber sich selbst und der Ohnmacht, der ist Fleisch. Und der Mensch, der das hinter sich lässt, der ist Geist, der ist Leben, der ist frei. Also Geist und Freiheit gehören zusammen, Fleisch und Unfreiheit gehören zusammen. Das hat alles nichts mit Sexualität zu tun. Also bitte streichen Sie einfach diese Assoziation weg, die sitzt uns so tief. Deswegen, weil diese Texte natürlich auch missbraucht worden sind in der kirchlichen Verkündigung für eine äh, zum Teil absurde äh, äh, Sexualpädagogik. Das ist aber hier nicht gemeint. Also, ihr seid aufgrund von Freiheit gerufen worden. Brüder, also, und zwar aufgrund von Freiheit, durch die Freiheit Christi. Ja, schön. Ich finde, dass der, der, ein freier Mensch ruft mich, nicht weil er mich ruft, sondern weil er frei ist, ruft er mich. Das hatten wir diesen schönen Unterschied. Jetzt nehmt die Freiheit Gottes, die er euch schenkt und die er in Christus euch gegenüber gelebt hat, sodass ihr frei geworden seid. Äh, jetzt nehmt die Freiheit nicht als Anknüpfungspunkt für das Fleisch. Also macht aus der Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, nicht wieder ein System von Regeln, wie es die, äh, wo es jetzt darum geht, Recht zu haben oder nicht Recht zu haben. Hört einfach damit auf. Das wollen die Evangeliumsverdreher. Die nehmen die Freiheit zum Anlass, euch wieder unfrei zu machen. Ist ja übrigens eine ganz wichtige Erfahrung, die viele machen. Nach dem großen Fest der Freiheit muss man ja wieder in den Alltag zurück und dann beginnen die Regeln wieder. Das ist die Erfahrung, die Israel nach der Befreiung aus Ägypten macht. Dann eben doch wieder Regeln finden. Ein paar Regeln muss man ja finden. Ist ja auch richtig. Das ist vielleicht auch die Freiheit, die, die Erfahrung, die wir in Deutschland gemacht haben, nach, dem, nach, dem, nach der Einheit. Dass dann doch eben wieder schwierig wird. Wie können wir zusammenleben? Immer in, nach der Befreiung von der Apartheid in Südafrika, das große Fest der Freiheit. Ja, und dann, und dann kann man wieder kleinlich werden. Also, das ist gemeint. Nehmt, nehmt die, ähm, nehmt die Freiheit Gottes, die euch geschenkt worden ist, nicht als Anknüpfungspunkt für das Fleisch, sondern dient durch Liebe einer dem anderen oder eine der anderen. Denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Satz erfüllt, nämlich dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da steht ja schon im Evangelium und da steht schon im Buch der Thetikus. Mehr braucht ihr nicht anregeln. Liebe deinen Nächsten der Rest ergibt sich. Über das Gesetz gibt es zwar keine Sündenvergebung, aber zur großzügigen Antwort auf die Großzügigkeit Gottes, der uns befreit hat, gehört eben auch die Erfüllung des Gesetzes. Aber nicht im Geist der Knechtschaft. Und nicht um sich zu rechtfertigen, sondern eben als Dienst am Nächsten. Wenn ihr einander freilich beißt und fresst, denn soweit ist es ja zwischen offensichtlich bei euren Streitereien um die Rechtfertigung gekommen, dann seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen umgebracht werdet. Denn darauf läuft es ja hinaus, wenn ihr so weitermacht. Das ist ganz stark. Man kann sagen, das ist äh, hyperbolisch, also übertreibend gesprochen, finde ich aber äh, äh, nicht ganz richtig. Denn äh, mir fallen gleich zwei Dinge ein, die auch klassisch sind, dann waren in der, in der Reformation der, das ist das, was, ich glaube, Erasmus von Rotterdam, einer der großen Humanisten der damaligen Zeit, die Rabies Theologorum genannt hat. Nämlich die Rechthaberei, die Rechthaberwut der Theologen und Theologinnen. Also da sind hochgebildete Menschen, voll gepumpt mit Wissen. Und die wissen genau, was richtig ist und was falsch ist. Und die wissen vor allem ganz genau, was beim Anderen falsch ist. Und dann streiten die und dann kann man, also das ist, und, die, und diese Rabies Theologorum, diese Wut, diese Rechthaberwut der Theologen, da kann man am Ende überhaupt nichts mehr machen. Das ist so zum Beispiel, finde ich, auch bei diesen ganzen ökumenischen Diskussionen. Man kann ja stundenlang darüber reden und versuchen, Konsens unter Theologen zu finden. Aber irgendwann kann es doch nicht daran hängen, dass da irgendwelche abgehobenen Debatten oben, wo immer noch ein paar Rechthaber sitzen, die laut und brillant laut sprechen, es verhindern, dass ich mit meiner evangelischen Frau, also ich rede jetzt nicht von mir, äh, sondern eben als Beispiel, dass ich mit meiner evangelischen Frau zusammen zum Abendmal gehen kann. Es kann doch nicht einfach immer daran hängen. Und dann kommt etwas Zweites. Die Rabies Theologorum, die führt ja tatsächlich am Ende zu Mord und Totschlag. Das erleben wir zurzeit auf eine gewisse Weise in der Ukraine, ohne dass ich damit in einer falschen, sozusagen, Neutralität der Schuldzuweisung mich befinden will. Es handelt sich um einen Angriffskrieg, aber trotzdem äh, gibt, äh, führt dieses Recht haben dazu, dass. Wahrheitsansprüche auf eine Weise gestellt werden, dass Frieden nicht mehr möglich ist. Und dann wird der eine vom anderen zum Apostaten erklärt, der die Identität des anderen gefährdet und dann kommt die Gewalt mit rein. Ja, ich mache schon wieder an dieser Stelle äh, mal wieder einen äh, Punkt, weil das ist ja schon wieder ein riesiges Thema. Ich möchte heute ganz besonders für die professionellen Theologinnen und Theologen beten dass sie dieses Evangelium auch hören, diesen Text des Paulus. Herr, befreie Sie, aber auch uns, mich insbesondere, ich bin ja auch ein Theologe, vom Ungeist der Rechthaberei, dass Bildung zur Waffe wird, mit dem ich dem anderen zeige und sage, wie wenig Recht er hat, sondern dass dieser Ungeist in mir eben auch. Einen findet, der ihn besiegt. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.